사사기 4장 14절부터 22절까지의 말씀을 봉독하실 때 저와 여러분이 함께 교독으로 봉독하고 마지막 절 함께 읽겠습니다 드보라가 바락에게 이르되 일어나라 이는 여호와께서 시스라를 내 손에 넘겨주신 날이라 여호와께서 너의 앞서 나가지 아니하시느냐 하는지라 이에 바락이 만명을 거느리고 다볼산에서 내려가니 여호와께서 바락 앞에서 시스라와 그의 모든 병거와 그의 온 군대를 칼날로 혼란에 빠지게 하심에 시스라가 병거에서 내려 걸어서 도망한지라 바락이 그의 병거들과 군대를 추격하여 하루셋 학고임에 이르니 시스라의 온 군대가 다 칼에 엎드려졌고 한 사람도 남은 자가 없었더라 시스라가 걸어서 도망하여 겐사람 헤벨의 아내 야엘의 장막에 이르렀으니 이는 하솔왕 야빈과 겐사람 헤벨의 집 사이에는 화평이 있습니다 야엘이 나가 시스라를 영접하며 그에게 말하되 나의 주여 들어오소서 내게로 들어오시고 두려워하지 마소서하며 그가 그 장막에 들어가니 야엘이 이불로 그를 덮으니라 시스라가 그에게 말하되 청하노니 내게 물을 조금 마시게 하라 내가 목이 마르다 하며 우유 부대를 열어 그에게 마시게 하고 그를 덮으니 그가 또 이르되 장막문에 섰다가 만일 사람이 와서 내게 묻기를 여기 어떤 사람이 있느냐 하거든 너는 없다 하라 하고 그가 깊이 잠드니 헤벨의 아내 야엘이 장막 말뚝을 가지고 손에 방망이를 들고 그에게로 가만히 갔어 말뚝을 그의 관자놀이에 박음에 말뚝이 꿰뚫고 땅에 박히니 그가 기절하여 죽으니라 함께 읽겠습니다 바락이 시스라를 추격할 때에 야엘이 나가서 그를 맞아 그에게 이르되 오라 내가 찾는 그 사람을 내가 내게 보이리라 하에 바락이 그에게 들어가 보니 시스라가 엎드려져 죽었고 말뚝이 그의 관자놀이에 박혔더라 아멘 네, 어, 성경인물탐구 네 번째 시간입니다 신약의 두 사람을 보셨고 구약의 두 사람을 보고 있습니다 어쩌다 보니까 김 목사님께서는 신약에서 좀 유명한 인물들을 이렇게 종합적으로 소개하시게 됐고 저는 구약의 좀안 유명한 인물들을 이렇게 발굴해서 소개하는 것처럼 그렇게 보여집니다 김 목사님도 저한테 물어보시더라고요 혹시 유명하지 않은 분을 발굴하는 게 이번 컨셉이십니까? 이렇게 물어보시더라고요 근데 제가 일부러 그렇게 컨셉을 잡았던 건 아니고 그냥 어떤 인물들을 선정하면 좋을까 이렇게 고민하면서 특별히 그 사람이 유명한지 유명하지 않은지는 이제 염두에 두지 않고 기준으로 삼지 않고 그렇게 하다 보니까 이렇게 됐습니다 다음번하고 다다음번에는 제가 아마 좀 유명한 분들을 소개하게 될것 같습니다 오늘 소개할 인물은 야엘입니다 여러분 누군지 기억나십니까? 제가 전에 한번 소개한 적이 있습니다 벌써 한참 전입니다만 토요 성경수다 때 이게 도대체 언제적인지 모르겠는데요 수요다수다 아니고 토요 성경수다 때 숨은 영웅 사사기의 숨은 영웅 이렇게 제가 그때 소개하면서 야해를 소개한 바가 있습니다 하지만 그때 소개는 잠깐 잊어주시고 
오늘은 제가 다시 한번 정식으로 한번 소개해 드릴 테니까 한번 야엘에 대해서 우리가 함께 생각해 보면 좋겠습니다 우리가 야엘의 이름을 들으면 왠지 모르게 하나님과 관련된 이름일 것 같다 이런 생각이 듭니다 왜냐하면 이름 안에 엘이 있잖아요 엘 엘이 있습니다 그리고 심지어 엘 앞에는 야도 있습니다 야도 하나님을 표현하는 이름이죠 성경 안에 야자가 들어간 이름을 가진 사람들은 대부분 하나님과 관련된 일을 하는 사람들이었습니다 왜냐하면 이 야가 야회의 준말이니까요 우리말 성경에 여호와라고 번역된 아마 원래 발음은 야회인 것 같은데 이 말을 줄여서 야라고 표현했습니다 그래서 할렐루야 하면 야회 여호와를 찬양하라 이제 그런 뜻이잖아요 엘리야 하면 은 그거는 여호와께서 나의 하나님이시다 그런 뜻입니다 그런데 이 이름에도 보니까 엘도 있고 야도 있습니다. 그러면 아이 야엘은 하나님 하나님 뭐 이런 뜻인가 보다. 여러분 이렇게 생각을 하게 되실 수가 있습니다. 사실 엘이라고 하는 경우는 조금 생각의 여지가 더 있기는 해요. 왜냐하면 이 엘이라고 하는 것은 우리말로 하나님이라고 번역되는 엘로힘을 줄여놓은 말인데 그래서 성경에서 엘자가 들어가는 이름을 가진 사람들도 대부분 다 하나님과 관련된 이름이기는 합니다 그런데 이엘 같은 경우는 조금 다른 여지도 있기는 있습니다 야는 여호와 야회 이거는 명백하게 이스라엘 백성이 믿던 그 하나님을 뜻하는 표현인데 고유명사인데 이 엘이라고 하는 이름은 사실은 고유명사가 아닙니다 이 가난의 만신전에서 최고 자리에 있었던 신이 여러분 잘 아시는 바알이 아니고요 바알은 사실은 그 밑에 있는 신이고 가나안 만신전에서 최고 자리에 있던 신이 바로 엘이라는 이름을 가지고 있습니다. 그리고 그 엘의 복수형이 엘로힘, 우리 이스라엘 백성들이 믿었던 하나님입니다. 그래서 이 엘은 사실은 가나안 지역에 쉽게 말하면 대표 신이라고 볼 수가 있습니다. 사람들이 그냥 신 하면서 떠올리는 신이 뭐냐면 엘이라고 하는 신입니다 그래서 이 엘이라고 하는 단어는 약간은 좀 고유명사가 아닌 보통명사로 사용이 됐습니다 이게 사실 영어나 한국어에서도 마찬가지인데요 여러분 영어에서도 가시라고 하는 단어를 쥐를 대문자로 쓰면 우리가 믿는 하나님이 되고 기독교의 하나님이 되고 쥐를 소문자로 쓰면 그냥 모든 신들을 다 가리키는 보통 명사가 되죠 한국어도 사실 마찬가지인데 우리 개신교가 믿는 우리 하나님이라고 하는 용어가 사실 어디에서 왔는가 조금 불분명하기는 한데 우리 가톨릭 같은 경우에는 하나님이라고 안 하고 하느님이라고 합니다 그래서 개신교 목사님들 중에는 이 하나님이라고 하는 게 하나라고 하는 숫자에서 왔다 어, 이 천주교 카톨릭에서 쓰는 용어인 하느님은 하늘님에서 온 거지만 개신교가 사용하는 하나님이라고 하는 용어는 하나밖에 없는 분이시다 유일신이라는 뜻으로 하나님이라는 조어를 만들어서 썼다 이렇게 이제 이야기하고 설교하시는 분들이 계시는데 사실은 근거는 없습니다 어, 그렇게 쓰여졌다는 어떤 근거가 과거의 문헌이 있거나 그런 게 아니고 그리고 국어 문법적으로 볼 때에도 이 하나라고 하는 수사에다가 님자를 붙이는 것은 국어 문법에 어긋나는 그런 표현입니다 그래서 좀더 가능성이 높고 근거가 있는 것은 뭐냐 하면 옛날에는 하늘이라고 하는 단어를 
어그 아레아자를 써서 썼거든요. 하 날이라고 썼는데 이 아레아가 19세기 후반에 없어지면서 어떤 단어는 아로 바뀌고 어떤 단어는 의로 이제 바뀌는 이제 그런 국어의 언어 변화가 일어나는 시점이 있었는데 그때 아마도 천주교에서는 하늘 하느님을 받아서 쓴것 같고 개신교에서는 그것을 아레아자를 그냥 아로 바꿔서 하나님으로 이렇게 받은 것이 아닌가 이렇게 생각이 되어집니다 그래서 사실은 이 단어의 뜻은 고유명사가 아니고 보통명사입니다 하늘에 계신 분 그래서 사실은 도교에서도 하느님이라는 단어를 쓰고 불교에서도 재석천 하느님이라는 표현을 씁니다 그래서 한국말에서도 우리 애국가에도 사실 하느님이라고 적혀 있잖아요 이게 한국어에서도 사실은 보통 명사가 고유 명사화 된 겁니다. 어떤 때는 모든 신을 부르는 표현이고, 그러나 우리 기독교에서 사용할 때는 우리 하나님을 부르는 그런 표현으로 이제 사용되는 건데, 이 엘이라고 하는 단어도 마찬가지입니다. 어떤 때는 이스라엘의 하나님을 부를 때 쓰이고, 어떤 때는 가나안 만신전의 최고 신인 엘을 부를 때 쓰이고, 또 심지어는 그냥 아무 신이나 대충 가리킬 때도 엘이라는 표현을 씁니다. 자 그러면 이 야엘은 도대체 무슨 뜻일까요? 여호와가 하나님이시다 이런 뜻일까요? 아니면 여호와 하나님 이걸 그냥 줄여놓은 걸까요? 아니면 보통 명사로 여호와가 신이시다 엘이시다 신이시다 이런 뜻일까요? 어, 많은 지금 추측을 해봤습니다만 아쉽게도 야엘은 이스라엘 사람이 아닙니다 오늘 말씀해 보면 이렇게 적혀 있습니다. 17절 말씀에 겐 사람이다 이렇게 적혀 있습니다. 겐 사람은 겐 족속은 어떤 족속이냐면 가장 유명한 겐 족속의 사람은 호밥이라고 하는 사람인데 이 사람은 사사기에서 모세의 장인으로 그렇게 등장하고 있습니다 오늘 우리가 읽은 말씀 바로 위에 11절 말씀에도 나오고 1장에도 호밥이라고 하는 이름은 안 나오지만 모세의 장인은 겐사람이다 이렇게 사사기에서 이야기를 합니다 이 모세의 장인이 호밥인지 뭐 이드로인지 루엘인지 이건 뭐 오늘 주제가 그분이 아니니까 이제 넘어가겠습니다만 성경 안에서 좀 왔다 갔다 하거든요 그리고 때로는 미디안 사람이라고도 그러고 때로는 겐 사람이라고 하기도 하는데 아무튼 이 야엘은 겐 사람이라는 거죠. 이겐 사람은 이스라엘 종족이 아닙니다. 그래서 이 야엘의 이름에는 야훼, 여호와라는 뜻이 전혀 들어있지 않습니다. 심지어는 자세하게 따지면 여기에 엘이라고 하는 단어도 신의 이름 엘하고는 조금 다릅니다. 히브리어를 들어가 보면 알레프 대신에 아인이 쓰이고 있어서 좀 전혀 다른 단어입니다 그럼 이 아인의 이름의 뜻은 무엇이냐 전혀 예상치 못하게도 산양이라고 하는 그런 뜻을 가지고 있습니다 산에 다니는 염소 아시죠? 뿔이 이렇게 좀 멋지게 생긴 이그 중동 지역에 살고 있는 그 염소 계열, 양 계열인데 산양이라고 하는 그런 뜻을 가지고 있습니다 왜이 사람의 이름이 산양이었을까? 오늘 말씀을 여러분 다 듣고 나시면 이 야엘의 이름인 산양이 참 어울리는 이름이다라는 것을 아실 수 있게 될 겁니다 이 야엘이 굉장히 많은 오해를 받는 그런 여인이거든요 제가 오늘 말씀을 준비하면서 야엘이 과연 얼마나 오해를 많이 받는가 
확인하기 위해서 이렇게 구글링을 하면서 인터넷을 살펴보면서 여러 글들과 또 여러 설교문들을 한번 찾아서 읽어봤습니다 근데 대부분 비슷한 오해를 하고 계세요 이 야엘에 대한 이야기를 성경에 있는 문구만 읽은 다음에 본인들의 관점에서 해석했기 때문에 그런 오해로 가게 됩니다 핵심은 뭐냐 하면 오늘 말씀을 그냥 자구만 그 자구대로 문구만을 읽고서 그냥 내가 생각하는 바대로 그것을 해석했을 때이 야엘이 그닥 잘한 것처럼 보이지 않는다라는 것입니다 여러분 생각은 어떠세요? 야엘의 행동 떠올려 보시죠 야엘이 잘 행동했습니까? 한번 살펴볼까요? 17절 말씀에 이렇게 적혀 있습니다 우리 아까 봤던 말씀인데요 어, 하솔왕 야빈과 겐사람 헤벨의 집 사이에는 화평이 있었다 이 시스라라고 하는 장군이 전쟁에서 패배한 다음에 이스라엘과의 전쟁에서 패배한 다음에 야엘의 장막으로 도망친 것에는 이유가 있었습니다 시스라의 주군인 이 야빈이라고 하는 왕하고 야엘의 남편인 겐사람 헤벨 사이에 화평이 있었다라고 기록이 되어 있는데 이 화평이 있었다라는 말은 돌려 표현한 것이고 실제로 더 정확하게 말하자면 계약관계에 있었다라는 얘기입니다 아마 하솔왕 야빈이 더 높은 지위에 있었기 때문에 이뭐 가신의 관계를 맺은 것 같아요 야빈이 왕이 되고 뭐 헤벨은 봉신 같은 가신 같은 위치에 서는 어떤 계약을 맺었던 것 같습니다 그러면 이 시스라는 따지고 보면 자기 동료 집에 온 겁니다 물론 정확하게 동료는 아니겠지만 시스라는 정확히 야빈왕 밑에서 그를 보필하는 신하고 이 헤벨은 조금 거리를 둔 상태로 옛날 중국하고 한국의 옛날 나라들이 서로 이렇게 봉신관계를 맺었던 것처럼 좀 떨어져 있는 관계였기는 했지만 어쨌든 대충 그런 관계인 겁니다 그래서 야일이 어떻게 했느냐 하면 이 시스라를 영접했습니다 즉 환대했습니다 18절 말씀에 그런 내용이 나오고 있습니다 영접하며 말했습니다 나의 주여 오소서 내게로 들어오소서 이렇게 이야기를 했습니다 그래서 시스라는 야일에게 자기가 필요한 것에 대해서 이야기를 하죠 두 가지였습니다 물을 달라 그리고 장막문에 섰다가 나를 쫓아오는 사람이 발견되면 그 사람에게 좀 거짓말을 해서 보내달라 여기 없다고 해달라 라는 이야기를 했습니다 야일이 그것을 잘 수행했습니다 자, 그 후에 어떤 일이 벌어졌습니까? 시스라가 잠에 빠지자 야일이 시스라를 죽여버렸습니다 그것도 아주 무섭게 말뚝을 들고 와가지고 그 말뚝을 자고 있는 시스라의 머리 관자놀이에다가 박아서 죽여버렸습니다 자, 여기까지 들어보시니까 어떠세요? 심정적으로, 심정적으로 우리는 자연스럽게 약간 이스라엘 편을 들게 되는 그런 게 있거든요. 그거 잠깐 빼놓고, 우리의 선입견을 잠깐 빼놓고, 그냥 이 중립기어를 딱 놓고서 중립 상태에서 이 내용을 쭉 들어보시니까 야일이라는 사람이 어떤 사람인 것 같으세요? 어떤 기분이 드세요? 야일이 잘못했네. 그 생각이 드시죠? 야일이 잘못했네. 손님 맞이를 어떻게 이렇게 전쟁의 패에서 도망가고 있는 그것도 남편의 동료인데 그 사람을 환대해서 영접해서 안심시켜 놓고 들어달라는 부탁까지 다 들어주고 나서 경계가 풀어진 틈에 그 사람을 죽였다 그것도 말뚝으로 머리를 쳐서 죽였다 누가 봐도 나쁘잖아요 
악녀입니다 여러분 이게 들릴라가 삼손에게 했던 거하고 뭐가 다른가요? 함정을 파가지고 성경에 등장하는 여성들 중에 이세벨, 들릴라, 야엘 이렇게 세명딱 묶어놓고 성경의 3대 악녀다 이렇게 말해도 될것 같아요 그렇지 않으세요? 굉장히 나쁜 짓을 한 거예요 근데 이제 제가 늘 말씀드리듯이 문제가 <웃음> 문제가 하나 생겨납니다 그게 뭐냐 하면 이 야엘의 행동을 성경이 칭송하고 있다라는 겁니다 한장 뒤로 가면 사사기 5장 24절에서 겐사람 헤벨의 아내 야엘은 다른 여인들보다 복을 받을 것이다 이렇게 아주 높이 극찬을 받고 칭송을 받고 있는 것입니다 이러니까 이제 무슨 일이 벌어지는 거냐면 우리 안에서 무슨 일이 벌어지는 거냐면 인지부조화라는 것이 생겨나게 됩니다 여러분 이 인지부조화라고 하는 것은 심리학 용어인데요 내 안에 두 가지 서로 다른 태도와 행동이 생겨나서 그게 서로 모순이 되면 이게 양립이 안 되겠다라고 느끼는 상태가 됩니다 그러면 뭔가 하나를 뒤집어 엎어야 돼요 사람은 그런 거를 그렇게 쉽게 받아들이지 못합니다 내가 무언가 전혀 다른 두 가지 관점을 내 안에 가지고 있게 되면 그리고 내가 그렇게 다르게 생각하고 있다는 것을 인지하게 되면 인식하게 되면 그 부조화된 상태를 그냥 내버려 두지 못합니다 정신 건강을 위해서 어느 하나를 바꾸게 됩니다 그게 인지부조화라고 하는 것인데 말이 복잡한데요 쉽게 말하면 모순을 느끼게 되고 그 모순을 해결하고 싶어지게 된다는 거거든요 자, 우리는 크리스천이고 성경을 우리의 삶의 규범으로 삼습니다 야엘의 이야기를 읽었어요 나쁜 사람이라는 확신을 얻었습니다 그리고 나서 성경을 넘깁니다 한장딱 넘기니까 야엘이 좋은 사람이래요 칭송받을 만한 사람이래요 이 모순을 어떻게 해결하느냐 이 인지부조화를 해결하는 심리적인 가장 쉽고 흔한 방법이 바로 두 가지 중에 하나를 무시해버리는 겁니다 어떤 식으로든 무시하면 됩니다 그걸 합리화라고 하는데 이 경우에 이제 두 가지 방법이 있겠네요 서로 다른 두 가지가 있으니까 첫 번째는 야엘이 나쁜 사람이라는 내 확신을 받아들이고 내 확신에 따라서 뒷장에 나오는 야엘이 좋은 사람이라는 성경의 기록을 무시하든지 다르게 해석하는 방법이죠 두 번째는 야엘이 좋은 사람이다라는 성경에 이 기록된 기록을 따라서 내가 야엘의 이야기를 읽었을 때 받았던 인상을 무시하고 뒤집는 거죠 신앙심이 좋은 사람일수록 두 번째 방법을 택하게 됩니다 성경에 떡하니 적혀 있으니까 야엘은 복을 받을 사람이다 딱 적혀 있으니까 이걸 무시하긴 쉽지 않거든요 그러면 이제 마음을 바꿉니다 아, 내가 나쁜 악녀처럼 읽었지만 내가 모르는 뭔가가 있겠지 이 사람은 착한 사람인가 보다 이렇게 생각하게 되죠 그래서 여러분 대부분의 설교를 보시면 이런 식으로 설교가 진행이 됩니다 야일이 한 행동이 도덕적으로는 좋은 행동은 아니지만 성경에서 야일의 행동이 이스라엘과 하나님을 위한 좋은 결과로 나아갔기 때문에 칭송하고 있다는 라 일종의 결과론적인 설교를 하게 됩니다 굉장히 위험하죠 이 설교를 잘못 적용하면 어떤 결론으로 나가게 되냐면 도덕적으로 옳지 않은 나쁜 행동이라 할지라도 하나님을 위해서라면 해도 된다라는 이런 결론으로 나가게 될수 있기 때문입니다. 그렇다면 다른 해석의 가능성은 없을까요? 여러분도 잘 아시다시피 저는 구약학을 
전공한 사람이고 제가 가장 흥미롭게 연구하고 성경을 이해하는 데 적용시키는 그런 방법론은 뭐냐 하면 이 당시의 문화를 최대한 정확하고 깊게 분석하고 파악해서 그 시대의 눈으로 그 당시 사람의 눈으로 성경의 내용을 이해하려고 하는 것입니다 이거를 구약학계에서는 성사학계에서는 문화적 해석이라고 부릅니다 오늘날의 문화로 그 당시를 보는 게 아니고 그 당시의 문화의 눈으로 바라보는 것입니다 이 당시의 문화를 파악하는 방법이 뭐 여러 가지가 있는데 가장 단순한 것은 역사적인 방법이죠 근데 단순히 역사학적으로 아, 그 당시에 뭐 이런 저런 관습이 있었다더라 이 정도로 끝내면 그거는 조금 얕은 거고요 보통은 어, 현대의 여러 어, 사회과학이 발전시켜 놓은 좋은 관점들을 가져와서 적용하면서 그 당시의 문화를 해석하고 분석을 합니다 그렇게 해서 성경이 그 당시에 실제로 첫 독자들에게 어떻게 다가갔을 것인가를 이제 찾아보는 건데 이 야엘의 이야기를 지배하고 있는 문화는 무엇이냐면 환대의 문화라고 하는 것입니다 여러분 환대가 뭔지 아시죠? 손님을 기쁘게 맞이하고 대접하는 것을 우리가 환대라고 부릅니다 장성훈 목사님이 아주 관심을 많이 갖고 계셨던 게 환대였습니다 예전에 장 목사님 계실 때 저하고 이제 한 방을 쓰셨거든요 그래서 같은 방에 있으면 이런저런 얘기들을 이제 많이 하게 되는데 장 목사님께서 저랑 얘기를 나누시면서 그대 시리즈를 만드셨어요 환대에서 끝나지 않고 환대를 받아서 모여들고 연대하게 되고 서로가 서로를 연대하게 되고 고대하게 된다 하나님을 고대하게 된다 이렇게 이제 하나님의 역사를 고대하게 된다 해서 환대, 연대, 고대로 이어지는 이 대시리즈를 만드셨습니다 그러면서 이제 장 목사님이 아시는 분들은 다 아시겠지만 여기 계신 분들은 거의 다 아시겠지만 또 아재 개그를 굉장히 좋아하시거든요 저한테 뭐라 그러셨느냐 하면 여기 연대도 있고 고대도 있는데 <웃음> 서울대가 없습니다 이런 얘기를 하시면서 이거 말을 어떻게 바꿔볼까 뭐 이런 얘기를 이제 하셨던 적이 있습니다 지금 그 내용을 잘 정립하셔가지고 이제 이글스필드에서 추구하고 계신 걸로 제가 알고 있는데 우리가 환대를 통해서 사람들을 맞이하고 그 사이에서 서로의 마음을 하나로 만들면서 서로를 위해 기도하면서 같은 방향으로 연대하며 나아가고 그리고 고대하면서 우리에게 하나님 하실 일을 기대한다 이제 이런 내용들을 하고 계신 걸로 알고 있는데 아무튼 이 환대라고 하는 것이 특히 최근 들어서 기독교계에서 굉장히 중요하게 다루어지는 정신 중에 하나입니다 하나님의 마음이 이 안에 들어있다라고 우리가 생각을 하는데 근데 이 환대라고 하는 것이 고대 사회에서는 아주 중요했습니다 특히나 오늘날보다도 아주 중요했습니다 왜냐하면 오늘날에는 사회 인프라가 충분히 갖춰져 있기 때문에 사실 이 환대의 문화가 꼭 없더라도 사람이 살아가는 데는 거의 지장이 없습니다 여행 같은 거 간다고 생각해 보시면 여러분 여행 갈때 보통 내차 타고 가잖아요 남의 차 얻어 타고 여행 가셔요? 뭐 히치하이킹도 뭐 일부러 하시는 분들도 있긴 있습니다만 보통은 내차 타고 간다고요 굳이 내가 누군가의 환대를 바라지 않아도 됩니다 잘때 여행 가셔서 어디 주무실 때 모르는 사람 집 이리 오너라 두드려서 주무시나요? 안 그러시죠? 아는 사람 집 찾아가든지 아니면 그냥 돈 내고 호텔을 사용하는 거죠 
돈만 있으면 환대 같은 거 필요 없습니다 오늘날의 사회에서는 그래요 돈만 제공하면 기꺼이 환대를 받게 됩니다 치안 상태도 국가가 잘 조직을 만들어 놨기 때문에 문제가 없습니다 행정관청이 있고 경찰이 있고 군대가 있고 9.11이 있고 다 있잖아요 근데 고대 사회에는 이런 게 전혀 없거든요 어디 움직이려면 알아서 자기 몸 지켜야 되고 알아서 먹고 살 거를 해결해야 되는 그런 상황입니다 그래서 이 당시 사람들은 지역을 잘 이동하지도 않았고 이동할 때에는 서로가 암묵적으로 서로를 환대해야 한다라는 그런 관습 문화를 만들게 됩니다 서로가 서로를 환대해야 살아갈 수 있는 거예요 살수 있는 거예요 그래서 살기 위해서 만들어진 관습입니다 이것이 특히 이제 자주 이동해야 되는 유목민들 전통에서 두드러지게 나타나는데 이스라엘이 애초에 유목민으로 출발했거든요 뭐 아브라함이든지 다 양치는 사람들이었거든요 그래서 기본적으로는 이 이스라엘 안에 이 환대의 전통이 아주 강력했습니다 이 환대의 문화를 간략하게 정리하면 이렇습니다 대원칙은 뭐냐 하면 주인과 손님은 서로 간에 안전과 명예를 위협하면 안 된다 서로가 서로를 위협하면 안 된다는 것인데 이 위협하면서 안 되는 가장 중요한 게 뭐냐 하면 첫째는 신체적인 안전이고 두 번째는 명예입니다 제가 여러 번 여러분들께 설교하면서 말씀드렸지만 이 당시는 명예가 생명보다 더 중요하게 여겨지던 그런 시대였거든요 그래서 생명과 명예를 서로가 서로에게 지켜줘야 되는 거예요 위협해서는 안 된다라는 그런 원칙이 있습니다 그래서 핵심적인 대원칙이 이겁니다 주인과 손님이 서로 보통은 주인이 좀더 강자인 경우가 많기 때문에 손님보다 주인에게 의무가 더 많기는 합니다만 아무튼 양쪽이 다 지켜줘야 됩니다 주인은 주인대로 손님이 이 집에 머무는 동안에 안전하게 그 사람이 필요로 하는 걸다 채워줘야 되는 게 주인의 의무입니다 손님의 의무는 뭐냐면 손님은 손님대로 그 안에 들어갔다가 강도로 돌변해가지고 주인을 뭐 죽이거나 강도질해서 달아나면 안 된다는 거죠 그거를 나는 안 하겠다는 라 것이 손님으로서의 의무입니다 이 환대의 대원칙을 보고 나서 오늘 말씀을 보시면 언뜻 보기에 야엘이 이러한 대원칙을 어긴 것처럼 보여집니다 손님인 시스라를 안심시켜 놓고서 그 생명을 빼앗았잖아요 그럼 이게 주인의 의무를 저버린 것처럼 보인다라는 것이죠 그래서 실제로 이 야엘이 주인의 의무를 저버린 사람으로 평가되면서 이 환대의 문화를 설명할 때 소개되기도 합니다 근데 조금 더 깊이 공부를 해보면 사실은 야엘이 자신의 시대에 자신에게 요구되던 문화적, 도덕적 원칙에 따라 행동했다는 라 것을 발견하게 됩니다 제가 앞서 말씀드린 이 대원칙은 주인과 손님이 서로의 안전과 명예를 지켜야만 한다는 라 대원칙은 여러 가지 형태로 변주가 됩니다 이 대원칙 하나만 가지고는 해결이 안 되기 때문에 모든 게 해결되지 않으니까 상황들을 해결하기 위한 이제 보충적인 소원칙들이 생겨나게 되는데 예를 들면 이런 게 있습니다 주인은 손님이 필요한 것들을 다 미리 채워줘야 한다 그게 주인의 명예고 주인의 의무입니다 만약에 주인이 손님이 필요한 것을 제때제때 공급을 안 해줘가지고 그 손님이 우물쭈물하면서 필요한 게 있는데 말은 못하고 어떻게 해야 되나 이렇게 하게 하면 그거는 주인으로서 실격인 거예요. 큰 실수를 하는 거고 결례를 범하는 겁니다. 반대로 손님이 먼저 주인한테 주인이 막 지금 챙기고 있는데 아우 배고파요 밥 주세요 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 
그러면 그것대로 엄청난 결례입니다 너 지금 손님 맞이 못하고 있어라고 말하는 것과 똑같은 거예요 나한테 뭘 달라라고 말하는 것 자체가 굉장히 큰 결례가 되는 것입니다 아까도 말씀드렸듯이 명예가 생명보다 소중한 사회라는 걸꼭 기억하셔야 돼요 엄청나게 심각한 거죠 근데 오늘 말씀을 보시면 사실은 손님인 시스라가 먼저 야엘의 주인으로서의 명예를 손상시켰습니다 여러분 보셨다시피 야엘이 물을 대접하기 전에 먼저 물을 달라라고 그렇게 말한 것은 야엘의 주인으로서의 명예를 명백하게 손상시킨 겁니다 더 나아가서 손님은 주인의 안전을 위협하지 않을 책임이 있었는데 시스라는 장막문에 야엘 보고 서가지고 나를 위해서 거짓말해달라 여기 사람 없다라고 해달라라고 부탁을 하면서 야엘의 안전을 직접적으로 위협했습니다 만약에 그 거짓말이 들통나면 야엘도 같이 죽는 거예요 지금 이시스라는 전쟁에 패배해가지고 쫓겨오면서 칼에 쫓기고 있는 상황인데 이런 거짓말을 했다가 들통나면 야엘이 같이 죽잖아요 야엘의 안전을 직접적으로 위협하는 겁니다 이 시점에서 이미 시스라가 자기 자신을 신속하게 제거되어야만 하는 위협으로 만든 셈입니다 야일은 자신의 명예를 위해서 그 당시의 관습에 따라서 정당한 정당방위의 행동을 했던 것입니다 그런데 제가 이 내용을 인터넷에 일반인들이 기여해서 만드는 백과사전 위키라고 하는 것들이 있잖아요 거기에 저도 이제 기여를 했습니다 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 잘못 적혀 있길래 야엘은 주인의 의무를 저버린 대표적인 존재다 이렇게 적혀 있길래 이제 최신의 구약학 연구 결과를 이렇게 반영해가지고 제가 적었습니다 이렇게 해석할 수 있다 야엘이 잘못한 게 아니다 이렇게 적었더니 다른 분이 최근에 확인을 해보니까 거기다 또 반론을 적어놨더라고요 혼자서 뇌피셜로 이렇게 생각을 해가지고 뭔가를 자료를 가지고 한건 아니고 제 글을 읽어보니까 별로 설득력이 없다 왜냐하면 이 시스라가 야엘한테 한 잘못들은 전부 부차적인 것들인데 사소한 예절에 해당하는 것들인데 그것 때문에 대원칙을 어기는 게 말이 되느냐 그건 핑계일 뿐이다 뭐 이런 식으로 이제 적어놨더라고요 제가 아직 시간이 없어가지고 수정을 못했는데 오늘 이 설교 시간에 <웃음> 말씀을 드린다면 계속해서 말씀드렸지만 그분이 반박하면서 캐치하지 못한 게 뭐냐면 이 당시 사회는 생명보다 명예가 더 소중한 사회였다는 것을 모르고서 반박하고 있는 거죠 사실은 이두 가지 잘못 말고 시스라가 행했던 결정적인 잘못이 있는데 그 잘못은 뭐냐 하면 이 시스라가 야엘의 장막에 들어와서 뭐 이것저것 요청하면서 명예와 안전을 위협한 것도 잘못입니다만 더큰 잘못은 애초에 야엘이 있는 이 장막으로 들어왔다라는 사실 자체가 엄청난 잘못이었습니다 다시 한번 17절 말씀을 보면 하솔왕 야빈과 겐사람 헤벨의 집 사이에 화평이 있다 이렇게 적혀 있는데요 누구와 누구 사이에 화평이 있느냐 하면 야빈과 헤벨 사이에 화평이 있는 것입니다 야엘이 아닙니다 그럴 수밖에 없습니다 이 시대가 워낙에 남성 중심적인 사회였기 때문에 뭐 드보라라는 예외가 있기는 합니다만 원칙적으로 남성이 주도하는 사회였고 여성은 남성의 명예 안에 거주해야 하는 존재였습니다 그래서 시스라가 정말로 환대의 문화를 잘 지키려고 했다면 제대로 지켰다면 야엘의 장막으로 가면 안 되는 거였습니다 야엘은 여성이잖아요 그것도 기혼 여성입니다 시스라와 같이 덩치가 크고 이 당시의 사람은 아마 덩치가 컸겠죠 장군으로서 활동하려면 
칼 들고 이런 남성이 기혼 여성의 장막으로 들어간다는 것 자체가 심각한 문제가 있는 거예요 엄청나게 명예를 손상시키는 일입니다 아무리 이겐 사람들이 유목민이라 할지라도 남편하고 아내의 장막이 뭐 얼마나 떨어져 있었겠어요 이 시스라는 남편 헤벨의 장막으로 갔어야 됩니다 만약에 야엘의 장막을 먼저 발견했다면 야엘한테 물어봤어야 합니다 헤벨 어디 있습니까? 나 헤벨의 장막에 좀 가려고 합니다 이렇게 말했어야 됩니다 그런데 시스라가 그렇게 하지 않았습니다 그래서 조금 과장해서 설명하자면 이 시점에서 시스라는요 그 당시 문화를 기준으로 놓고 생각해서 오늘날 문화로 바꿔서 생각해 본다면 뭐랑 비슷하냐 하면 시스라가 이미 야엘을 성적으로 폭행한 것과 동일합니다 아주 심각하게 그 명예를 극도로 실추시킨 겁니다 그뿐 아니라 이 야엘의 명예는 그 시대의 문화 기준으로는 남편 헤벨의 명예에 종속되어져 있는 명예입니다 그래서 이 시점에서 남편 헤벨의 명예까지 같이 추락시킨 거예요 시스라가 그 안으로 들어갔기 때문에 그래서 야엘이 다른 선택을 할 여력도 여지도 없었던 겁니다 지금 이 상황은 시스라를 없애야지만 해결이 되는 거예요 조금 더 다시 한번 제가 조금 과장하자면 극단적으로 말하자면 이 상태에서 시스라가 만약에 살아서 돌아간다 야엘이 남편 헤벨에게 맞아 죽게 생긴 상황입니다 이 시대 문화를 기준으로 그렇다라는 것입니다 야엘은 이 상황을 명민하게 캐치해냈습니다 굉장히 위협적인 상황이거든요 거대한 전사가 칼 들고 와서 내가 너한테 들어가서 쉬겠다 야엘이 대답할 때 내게 들어오소서라고 말을 하는데 여기에 어떤 성적인 뉘앙스가 있는지에 대해서는 조금 학자들 사이에서도 논의가 있기는 합니다만 기본적으로 아주 폭력적인 상황입니다 그 위협 속에서도 야엘이 어떻게 하면 내 명예와 생명을 지켜낼 수 있는가를 발견하고 지체 없이 지혜롭게 그 해결책을 수행했던 것입니다 그래서 이 당시 사람들이 이 말씀을 읽었을 때 야엘은 칭송받을 수밖에 없는 존재인 거예요 자신과 자신의 가정에게 자신과 자신의 남편의 명예를 아주 심각하게 실추한 존재를 정당방위로서 정당하게 없앤 사람으로 칭송을 받게 되는 것입니다 오늘 말씀 속에서 우리가 두 가지를 발견하게 됩니다 첫 번째는 우리가 환대의 정신을 지켜야만 할 것이다 쉽지는 않습니다 그냥 뭐 편안하게 마음 열고 모든 사람을 다 환영하면 되겠지 그렇지는 않습니다 물론 이 시대와 우리 시대는 다르기 때문에 오늘날 우리 시대에서 우리가 환대의 정신을 우리 삶 속에 적용하고 우리 교회에 적용하고 하는 거는 또 조금 다른 방법으로 적용될 필요는 있겠죠 우리가 아까 봤던 환대의 대원칙, 소원칙 이런 것들은 오늘날에는 똑같이 적용되진 않을 겁니다 그럼에도 쉽지 않은 부분들은 분명히 있을 거예요 그렇지만 우리가 그럴 때마다 폭력적이지 않은 서로를 존중하고 서로의 입장에서 생각하며 진심으로 기뻐하는 마음을 가지고서 서로를 맞이하는 그런 태도를 가지고 이 하나님의 환대의 정신을 우리도 실행해야 한다는 것을 오늘 말씀을 통해서 생각하게 됩니다. 우리 주변에 만나는 사람들, 우리 교회로 찾아오시는 분들 또 우리가 어딘가에 가서 새롭게 접하게 되는 모든 사람들을 이런 환대의 정신으로 맞이할 필요가 있습니다. 그리고 두 번째는 야엘처럼 어떤 위기의 상황이 생겨나게 되었을 때에 정확히 판단하고 
신속하게 실행할 수 있는 능력을 갖춰야 한다라는 것을 오늘 말씀 속에서 발견하게 됩니다 이 아이는 환대의 정신을 지키려고 했던 사람이고 위기를 정확하고 신속하게 극복해 내었던 사람입니다 우리도 야엘처럼 환대의 정신으로 사람들을 대하면서 위기가 찾아왔을 때 주님께 간구하는 가운데 그 위기를 잘 컨트롤해서 해결해 나가면서 이 세상을 조금 더 하나님의 뜻에 맞는 세상으로 만들어 나가는 그런 존재들이 되면 좋겠습니다 여러분 모두가 이 아이를 본받기를 바라면서 오늘 말씀 마칩니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 구약 성경의 인물을 탐구하며 우리가 두 번째 시간으로 야엘에 대해서 살펴보았습니다 오늘날의 눈으로 볼 때에 참으로 많은 오해를 받는 인물이지만 그 당시의 문화를 통해서 다시 한번 살펴본 이 야엘은 자신이 꼭 지켜내야만 했던 자신의 생명과 명예를 정당한 방법으로 지켜냈던 존재임을 확인하게 됩니다 야엘이 환대의 정신을 지키고 싶었지만 그것을 폭력적으로 파고들었던 시스라의 이 모든 잘못들을 야엘이 신속하게 해결해내는 이 모습을 보면서 우리도 야엘처럼 이두 가지의 마음을 우리 안에 품게 되기를 소망합니다 하나님께서 그러하신 것처럼 우리도 우리가 잘 알지 못하는 이들을 향해서 우리가 새롭게 만나게 되는 이들을 향해서 우리 교회에 새롭게 찾아오시는 분들을 향해서 환대의 정신을 가지고 나아갈 수 있도록 주님 우리들의 마음을 부드럽게 만들어 주시기를 소망합니다 또한 우리도 야엘처럼 어쩔 수 없이 생겨나게 되는 위기의 상황들 속에서 우리의 신앙 안에서 주님을 붙잡는 가운데에 그 위기를 정확하고 신속하게 극복해 낼수 있기를 소망합니다 우리가 그런 존재가 될수 있도록 주님께서 우리에게 주님의 성령을 부어주시고 우리가 살아가는 상황 속에 벌어지는 상황들에 주님께서 개입해 주셔서 그 일들을 통하여 주님 영광 받으시는 일들이 매 순간 우리 삶 속에 일어날 수 있도록 주님 우리와 함께 동행하여 주시옵소서 주의 성령을 기름 부어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘